0: qué importante es no esperar a que los problemas sean serios para resolver lo que puede estar dañando a nuestra relación de pareja? Por eso es fundamental saber evaluarla. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de nuestra relación de pareja. De cómo saber cómo estamos. Porque cuando dos personas están muy felices en su relación, suele suceder que los dos lo saben. Es evidente en las dos personas que somos muy felices. Del renglón siguiente, es decir, si nos vamos a otro estado de relación, hay otra pareja u otra gente, ...en donde los dos saben claramente que están en problemas... ...que es evidente que no nos estamos llevando bien... ...nos peleamos diario, discutimos, gritamos, portazos... ...amenazas de divorcio, de separación, de rompimiento... ...¿no? Sabemos que no estamos bien... ...no necesariamente se están haciendo cosas para estar mejor... ...a veces se están haciendo cosas pero no funcionan... ...pero los dos tienen esta percepción... ...de que la relación está en problemas... Pero hay todo un grupo en donde le puedes preguntar a uno y dice, estamos bien. O sea, no somos los campeones de la relación de pareja, no somos el prototipo de amor y unión de pareja, pero no estamos mal. Mientras que la otra persona en la relación dice, no, si sí tenemos problemas, si sí, estamos mal. La verdad es que yo he pensado muchas veces en separarme y es ahí en ese espacio de gente en donde me dicen muchas parejas, ni supe por qué se fue, nada más se fue. O no supe por qué estaba tan enojado o tan enojada, pero estaba. Es a esas a las que yo les quiero hablar. Porque las que están bien, pues no me necesitan, ¿verdad? Sigan disfrutando de su amor, me parece fantástico. Los que están muy mal, por favor, entren en acción. En acción efectiva, hagan lo que funciona. Escuchen, pregúntale a Mónica, vayan a terapia. De verdad, hay muchas maneras de mejorar la relación antes del rompimiento. Pero a los que quiero enfocar el día de hoy mi mensaje es a todos estos que perciben que las cosas no están tan bien, pero que prefiero no ahondar en el tema porque entonces me comprometo a la acción. Esa es la impresión que da. Si yo hago como... Estamos bien, ya se le pasará. Es también una evasión de acción, una evasión de afrontar un problema, un cansancio o agotamiento de de verdad hacer lo que tengo que hacer para rescatar esta relación ni siquiera estoy seguro o segura de que quiero hacerlo. O sea, hay muchas problemáticas atrás, pero cuando haces oídos sordos y vista ciega, a los problemas que sí se están cocinando en tu relación tarde o temprano, las cosas llegarán a la conclusión a la que tengan que llegar. O están tan mal que los motive a mejorar o están tan mal que van a terminar. Pero no le estoy hablando a la pareja que tuvieron un día malo, en donde una persona dijo, yo estoy súper enojada contigo y soy muy infeliz ahora. Un día, un día de decir soy infeliz y todo eso no, como dicen, una golondrina no hace un verano. Es alguien que te ha dicho en contables ocasiones, estamos mal, yo no estoy bien, a lo mejor tú sí, yo no estoy bien contigo, algo nos pasa, no sé bien qué pase. Y lo que solemos decir es, como ella es la que me dijo que estaba mal, pues ella que lo solucione. Pero cuando es un llamado a la pareja, el tema siempre es de dos. Porque aunque uno sea el que se queja, generalmente las razones de las quejas los producen dos, no uno. Y si yo quiero de verdad llegar a los mil años de vida con alguien a mi lado, pero bien contento de tener a ese alguien a mi lado, satisfecho de la vida que hemos construido juntos con todas las altas y bajas y demás, vale la pena poner atención a estos llamados de alerta. Estoy hablando de cómo evaluar tu relación. Bueno, las claras expresiones de tu pareja de yo no estoy bien, creo que estamos mal en nuestra relación, aunque no haya discusiones, gritos y pleitos, es una llamada de atención. El saber en tu intuición de que algo está pasando es una llamada de atención. El notar que están más alejados, que no conviven amorosamente como pareja, como lo hacían antes, es una llamada de atención. La conducta fría y distante de tu pareja es una llamada de atención. Aunque no te haya dicho nada, aunque no se haya quejado, aunque no haya gritos y sombrerazos, como decimos en México, aquí está pasando algo. Por favor, evalúa tu relación el día de hoy, incluso a los que se sienten muy felices. Y vean qué necesito hacer yo, en vez de señalar y hasta que él, hasta que ella haga esto y esto y otro. No, qué necesito hacer yo como para promover acercamiento de una manera que de verdad funcione para que de ahí empecemos a caminar. Y con esto termino mi comentario inicial. Espero que les sea útil. Saben que pueden contactarme para cualquier consulta sobre el tema u otros similares a través de la página en www.preguntaleamónica.com con el botón Envíame tu pregunta para personas que quieran conferencias, que quieran terapia personal u online, por favor usen el botón de contacto ese es otro botón rojo que está arriba a la derecha pero es para otro tipo de cosas. Y también paséense por la página ¿ya? y hay, por ejemplo, algo que les digo a los que están evaluando su relación de pareja, muchísimos incont no, incontables sí se pueden contar pero muchísimos episodios sobre relación de pareja y en todos los episodios, los 1020 incluido este que estamos oyendo ahora o que ustedes están oyendo y que yo estoy hablando ahora, hablo sobre relaciones interpersonales que incluyen los de pareja, que aunque esté Voy hablando de tu relación de hijo, hay principios que aplican también en tu relación de pareja. Entonces, de verdad, lo, les invito, no tiene ningún costo escucharme. Lo pueden hacer por Spotify, pueden descargar desde la página sin ningún costo el episodio que quieren oír, subirlo a su celular y oírlo cuando quieran y donde quieran sin usar sus datos. O pueden tener una aplicación de podcast y escucharme por streaming que ahí sí se, se usan sus datos. Pero escuchar Pregúntale a Mónica en sí mismo no tiene costo. Y está ahí para ustedes, para que de verdad puedan encontrar herramientas para mejorar su vida. Ahí hay artículos también de diferentes temas, de los cuales hablo en este programa y en publicaciones, para que puedan leer y empaparse más sobre el tema de mejorar mi vida. Y desde luego síganos en redes sociales desde YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Facebook. o sea, Estoy por todos lados, así que eh, espero que nos contactemos de múltiples maneras. Ahora procedo a responder a las consultas de la gente que me contactó a través de la página. Como saben, lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre. De verdad me preocupa que conserven su anonimato, aunque me escriben de cualquier parte del mundo donde haya alguien que hable español, me escribe y yo aquí estoy para dar mis, mis opiniones, sugerencias, estrategias que ojalá alguna de ellas sea de utilidad para aplicar en la situación que están viviendo. Lo hago por audio y no les contesto directamente a su correo para alcanzar a más gente. Mucha gente escucha, aunque no haya escrito y también esta gente pues obtiene el los beneficios de sentirse identificada con la problemática de alguien y a lo mejor otra de las cosas que yo digo por ahí en el programa pueden aplicarla y así ayudamos a más gente, alcanzamos a más. Contesto todas sus preguntas, todas. Me tardo. Efectivamente me toma unas semanas el, el responder por razones de mi trabajo y vida personal, pero siempre contesto y siempre trato de llegar con alguna idea que puedan seguir aplicando a la situación a pesar de que ustedes hicieron los movimientos iniciales para resolverla. Así que, por favor, me pueden escribir cuantas veces quieran. Tengo gente que me ha escrito literalmente por años, lo cual me llena de, de gusto. Ya siento que nos conocemos sin habernos visto nunca las caras. Así que, que me pueden consultar para diferentes temas, en diferentes momentos, siempre, mientras Dios me preste vida y sentido común, voy a estar acá. En el momento en que empiece a ver, que digo tonterías, me despediré de ustedes. Pero aquí estoy para apoyarlos, para acompañarlos y de verdad para ofrecerles todo lo que en lo que me preparo y de lo que vivo para, para hacerles de utilidad. Bueno, sin más rollo, me voy primero el día de hoy con Boris, que me dice, fui trailero muchos años y esa vida me gustaba, pero lo dejé por mis hijos. Pero me gustaba tomar los pericos, ya fueran acelix, peyote y fumar la droga cristal, y esta última la volví a consumir. Y mi esposa ya se dio cuenta y me declaró adicto. Pero yo sé que la dejo y no la uso en unos cuatro años, pero ella ya me perdió la confianza y sí la sigo usando. Dime cómo dejarla, pero yo la uso porque me la paso durmiendo y no me gusta. Obvio, la dejo y yo creo que la desintoxicación me quita, como no tienes idea, todas las fuerzas. Que no me puedo levantar en días y me la paso durmiendo por más de cinco días. ¿Qué hago? No quiero perder mi familia. Mira, Boris, si no quieres perder a tu familia, no hay más que... Que dejarla, la droga, de Boris. Yo sé que hay muchas razones por las cuales la gente dice que usa drogas, ¿no? Tú me dices que es para mantenerte despierto, porque sí, las drogas aceleran, pero realmente es un químico increíblemente dañino para tu salud mental, física y emocional, y familiar evidentemente también, y que trae consecuencias no siempre beneficiosas. Puedes estar despierto, pero Altera otras, otros sentidos, otras formas de funcionar de manera que puede hacer más daño que bien. Sobre todo, por ejemplo, tú me dices que eras traislero y, y verdad, tuviste, tú y los que te rodeaban, muchísima suerte en no ocasionar algún tipo de accidente de tráfico porque, como te digo, las diferentes drogas, el alcohol y todas las que mencionas, alteran los sentidos. Y en la alteración de sentidos uno puede tomar una mala decisión al volante y, como se ha visto en incontables ocasiones, causa accidentes, pues, fatales muchas veces, ¿no? En el momento de la desintoxicación vas a sufrir lo que se llama, o ya lo has sufrido evidentemente, el síndrome de abstinencia, en donde sientes esta debilidad, este agotamiento, este sentir que te mueres en ocasiones, sudoraciones, vómitos, reacciones espantosas del organismo a veces y que te la pasas durmiendo por más de cinco días. Después de haber salido de la etapa de desintoxicación, del que pasa si superas el síndrome de abstinencia, que se le llama, puedes retomarte como persona. Si tienes algún tipo de condición extraordinaria, mi querido Boris, en donde tú tienes más sueño que el común de las personas, hay médicos dedicados a poder pues, recetar cierto tipo de medicamentos, no drogas, alucinógenas ni demás, que te ayudarán a mantenerte más despierto, más ágil mentalmente hablando. Pero estoy segura de que nada más el recuperar, el tomar control nuevamente de tu salud física va a causar un nuevo repunte de energía, de vigilia, de, de estar despierto, de sentirte mejor. Y sobre todo la enorme satisfacción de haber recuperado a tu familia, ese es el motivador principal para sentirse vivo y con pila, para, para enfrentar el mundo sin necesidad de ayudarte con drogas. El que tú uses drogas, Boris, es solo un síntoma. De algo, de algo que traes atrás y por lo tanto, sobre todo cuando tú ya tienes tanto tiempo enganchado con el tema de las drogas de diferentes tipos, incluso el alcohol, vale la pena algún tipo de terapia al respecto, el apoyo de alguien más, de algún especialista. Muchas veces Alcohólicos Anónimos es una muy buena terapia de grupo, de gente que pasa lo mismo que tú y que la reunión semanal y toda la metodología de Alcohólicos Anónimos ha de verdad sacado por muchísimos años a mucha gente. Boris, no tiene costo Alcohólicos Anónimos, hay siempre una cerca del lugar donde trabajas o vives una asociación de alcohólicos anónimos y si de verdad no quieres encontrarte solo y además para consolarte caer en el mayor uso de drogas que finalmente te autodestruyan, por favor toma acción, Boris. Ve a Alcohólicos Anónimos, busca a un doctor que te ayude también en el tema de desintoxicación porque va a haber un rebote químico en tu cuerpo. No está acostumbrado a recibir ciertos químicos y al no recibirlos, pues tu cuerpo va a reaccionar y a lo mejor es recomendable que un doctor supervise todo este camino. Ojalá sea un especialista en adicciones. Investiga y haz lo que tienes que hacer para recuperar tu vida. Si dejaste de ser trailero por amor a tus hijos, quiere decir que estas personitas tienen un peso gigantesco en ti. Y me parece apenas lógico porque de verdad los hijos es lo que nos da continuidades, es de lo que más queremos, es lo máximo en la vida y que y ellos son un gran motivador. Utiliza la motivación que te dan tus hijos y no perderlos y apóyate en los tratamientos que te sugiero para salir adelante. Ojalá me vuelvas a escribir diciéndome qué has hecho, cómo vas, qué opinas de lo que que te digo y que yo pueda acompañarte en este camino rumbo a quitarte de encima todo químico que tu cuerpo no necesita para salir adelante y que me puedas decir cómo te has sentido con respecto a esta nueva liberación hacia vivir más naturalmente, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Carmen, por otro lado, me dice, hola, buen día. Le cuento que tengo una niña de cuatro años, Dora. Ella tiene seis meses que entró apenas al kinder en segundo grado yo tengo una relación de tres años este hombre le dio su apellido a mi hija ella lo mira como papá ha crecido pensando en ello, pues nunca conoció al biológico. Ella tiene su habitación, pero aún en las madrugadas se viene con nosotros. La niña, desde que entró al kinder, ha tenido actitudes, una actitud un poco más grosera y rara. Anoche mi pareja me contaba que la niña le había picado la cola mientras él dormía, que lo checara, que eso no era normal y que lo hablara con ella. Yo lo tomé como una travesura, pero hoy al despertar para llevarla al kinder, la niña estaba tocándome mi seno por dentro de mi top. He hablado con ella de que somos mejores amigas, que si alguien le hace mal o cualquier secreto que le digan que guarde, me lo cuente porque yo siempre le ayudaré. Le hice ver lo mal que estaba haciendo. Siempre trato de revisarla al bañarla de que no tenga alguna señal de abuso y parece que no. Yo no trabajo, estoy con ella todo el día. ¿Qué hago? ¿A quién recurro? ¿Qué especialista? Muchas gracias por su tiempo y respuesta. Pues no, Carmen, no, no es de especialista, fíjate el asunto. Tu hija es una niña de cuatro años en donde entró al kinder y empezó a conocer a muchos niños con diferentes educaciones, diferentes estilos y maneras de ser. Está descubriendo un mundo nuevo, pero al mismo tiempo ella está entrando en una etapa, no, no está entrando, ya está de pleno en una etapa en donde también quiere conocer, empezar a diferenciar todo este proceso que llega hasta la vida adulta de diferenciarse como persona entender quién es ella, quiénes son los otros, el mundo real, los adultos, cuerpo de mujer, cuerpo de hombre, toda esta maraña de cosas que aprendemos desde que nacemos hacia la vida adulta, tu hija la está experimentando. Influenciada por la etapa, influenciada por sus compañeritos de kinder que están en la misma onda. Entonces, no sabemos si la pequeñita vio a alguien tocarle el, el seno a otra mujer para ver qué se sentía y tu hijita se quedó con la idea de, hmm, ¿qué se sentirá eso? O si tu hija sencillamente dijo, yo no tengo, soy niña también como mi mamá, y yo no tengo senos, a ver qué es esto y qué se siente. Tu hija no está haciendo nada malo por sí mismo, está investigando. Le tocó el trasero a su papá porque... Se le pegó la gana porque sintió curiosidad, porque no tenía sueño, estaba aburrida y quería ver cómo, no sé por qué. Pero lo que está haciendo es normal. Por lo tanto, el decirle está mal lo que estás haciendo, temo decirte, mi querida Carmen, que es un poco incorrecto. Lo que debe de aprender es que hay otras formas de resolver la curiosidad si es lo que ella siente. Porque estoy, no estoy segura porque no conozco a tu hija ni nada, ¿no? Pero yo podría pensar que tu hija te tocó el seno para ver cómo se sentía. Entonces, si su mamá le dice, no, hijita, no puedes ir por la vida tocando las partes íntimas de una persona, aunque sea tu mamá. Pero, ¿pero qué quieres saber? ¿Por ¿Qué curiosidad tienes? ¿Cuál es tu pregunta con respecto a mis senos? Y antes de tocar, podrías preguntar por lo menos, oye mamá, yo no tengo senos, podría por favor tocarlos. Y yo te puedo decir, no hijita, perdóname, me incomoda que lo hagas porque es mi parte íntima y tengo que respetar mi cuerpo y tú tienes que respetarlo también. O te puedo decir en un momento, mira, si así se sienten pero no puedes andar tocando los senos de toda la gente, mi amor. Estamos ahorita resolviendo una curiosidad, pero pregúntame más qué quieres saber. ¿Me explico la, la postura, Carmen? Es más de, a ver, hija, entiendo la etapa en la que estás preguntémonos, ya le has dicho todo esto de tú no tocas y que no te toquen, tú no ves cosas inapropiadas, que no te, te enseñen cosas inapropiadas y que tú las veas. Nadie te debe de pedir un secreto, sobre todo con lo referente al cuerpo de las personas. Y si alguien te pide que guardes un secreto o ves algo o te tocaron o tocaste o lo que sea, ven y cuéntamelo y sabremos qué hacer al respecto. Pero si te ve como que la vas a regañar, como que le, lo hiciste mal, cómo se te ocurrió, los hijos no cuentan. Perciben, me voy a meter en problemas de algún tipo, mejor me callo. Y si lo único que tiene, que es lo que yo creo que le pasa, es la curiosidad propia de una etapa, pues respóndele. Así no es la manera, hijita, de preguntar, ¿no? es como si la vieras agarrar así de con el puño de un manotazo un pedazo de pastel porque quería tenía curiosidad de saber a qué sabe entonces claro que tú le vas a decir no hijita así no se agarra el pastel tú querías saber qué sabor tiene cómo está el pastel me dices oye mamá puedo tener un pedazo de pastel quisiera saber a qué sabe y entonces yo te digo sí ahorita es buena idea y te parto un pedacito o no fíjate que primero vamos a comer y de postre claro que sí o sea, me explico hija es lo mismo. Está bien que tengas curiosidad de saber cómo sabe el pastel, pero hay momentos para hacerlo, formas para preguntar, formas para resolver la curiosidad. Entonces, esa es mi perspectiva, mi querida Carmen. Estoy segura de que ya, como me lo dices, has hablado con ella y una serie de cosas, pero yo quisiera ahora agregar esta perspectiva porque vas a tener, espero, muchas conversaciones con tu hija y vas a tener muchas situaciones en donde ella decida tomar una mala decisión sobre la forma en la que quiere hacer algo porque solo tiene cuatro añitos, ¿no? Va a pasar muchas veces a lo mejor, no sé, la primera vez que tenga novio y la vea sentada en una posición poco prudente para, no sé, chicos adolescentes que tú le digas, no, en mi casa, mira, la cosa es así nuevamente, con cariñosa firmeza es decir, con cariño, tranquilidad y todo, pero muy clara en esto se hace de esta manera, no de esta otra. No hay manera que yo acepte estas otras metodologías. Es como se manejan los temas tanto de sexualidad como de cualquier cosa en la casa. Cariñosa firmeza. Pero incluso en momentos en que tú te sientas preocupada, asustada y demás, tienes que actuar para aparentar tranquilidad y poder dar esta impresión a tu hija que abra los canales de comunicación. ¿Ok? Espero que sigamos en contacto. Dominga, por otro lado, me dice, hola, señora Mónica, buenas noches. Primeramente, felicitarla por la excelente labor de informarnos de temas importantísimos para nosotros los padres. Gracias a ti, Dominga, por las felicitaciones y por ese lindo mensajito. Ah, porque me dice muchas gracias. Me dice, sabe, quisiera que me pueda orientar en una situación muy complicada para mí. ¿Qué hago cuando mi niña de 5 años me dice que su hermana de 12 añitos, en un día jugando, les hizo desvestirse a ella y a una primita también de 5 años y luego les dijo que se besaran? Estoy... En desconcierto, No sé cómo actuar frente a esta situación. Necesito que me oriente, por favor. Le agradecería muchos saludos. Dominga, sé que ya pasaron varias semanas desde que me escribiste, así que sé que has tomado algún tipo de acción al respecto, pero igual te voy a comentar esperando decirte cosas que te ayuden para darle seguimiento a esta situación, porque como lo acabo de decir, los temas de sexualidad no se trata solo de resolver situaciones de susto, sino son muchísimas conversaciones. Conversaciones cortas, directas, claras y cortas siempre ¿eh? porque los hijos se aburren en donde tú le vas a dar a tus hijos no solo las reglas del juego, pero también tus valores, las razones por las que tú crees, por ejemplo, a lo mejor que es necesario esperarse, aplazar lo más posible en la iniciación de la vida sexual, por qué razones. Me explico. Entonces, hay muchos años de muchas conversaciones de diferentes temas, todo que ayude a formar a los hijos en saber los mejores momentos para hacer las cosas de tal forma que se construya una vida feliz. ¿Ok? Pero bueno, entonces lo primero es decirte que independientemente de que como papás no sepamos cómo enfrentar algo que nos movió el tapete, como decimos en México, es decir, que nos desconcertó porque nos agarró de sorpresa, no hubiera yo pensado que mi hija iba a hacer esto, bla, bla, bla. De todas maneras, es bien importante que yo no reaccione inmediatamente porque a lo mejor mi reacción inicial no siempre es la ideal. Me han contado aquí en el programa cómo los papás han golpeado a los hijos castigándolos por lo sucedido, les gritan, les uh, uh, y después viene la calma para de, de verdad conversar, ¿no? Entonces lo mejor es esperar a que yo me sienta como tranquila, pero no esperar mucho. Te estoy hablando de uno o dos días máximo para tomar acción. Luego agarrar aire, mi querida Dominga, y tener la mejor actuación de tu vida como tú, una mamá tranquila. Es posible que por dentro tengas enojo, tristeza, desilusión, susto, todas las anteriores y más, pero tú frente a tus hijas, la de 5 y la de 12, tú eres una persona tranquila con la que puedes conversar, ¿ok? Entonces me voy a ir primero con la de 12. La de 12 se ve que se organizó su pequeña escena excitante para puro entretenimiento y para claro también tener dentro de esta exploración sexual que se hace pues ya entrando casi a la adolescencia, la adolescencia oficialmente empieza a los 13, pero tu hija ya los está rasguñando, entonces decidió hacer esto con su hermanita y la primita, lo cual se considera un abuso, un abuso sexual. Y es importante que con esta voz que yo te estoy hablando a ti, Dominga, le digas esto en un libro de texto. Si lo hubieras, tomaras una clase sobre sexualidad y lo que es abuso, verías que lo que tú hiciste por la diferencia de edad, de tamaño, de madurez, de capacidad psicológica que tiene sobre niñitas de cinco años es un abuso aunque tú no las hayas tocado. Tú manipulaste la situación y a las niñitas para lograr hacer lo que tú querías con el fin que tú pensaras que ibas a obtener. Entonces, y eso tiene un enorme daño para tu hermana, tu prima y para ti. Emocional, psicológico en tu desarrollo como persona, el autoconcepto que tienes de ti misma, el saber tu impacto con los otros, con los más débiles. O sea, aquí hay muchas implicaciones. Y yo puedo entender, hija, que hay muchos impulsos en la adolescencia, que a veces se sienten incontrolables y tal y tal, y a, 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 pero actuar sobre ellos te van a meter en problemas. Como puedes observar, todo se sabe, mi querida hija, y esto no puede, no debe de volver a suceder, porque entonces habrá estas consecuencias. Y quisiera que habláramos al respecto de por qué, cuál es tu mejor teoría de por qué lo hiciste, qué te llevó a hacerlo, cómo te sentiste después al respecto. Y todo esto puede ayudarte, Dominga, que tengas una buenísima conversación. Conversación sobre autocontrol, sobre sexualidad, sobre persona con tu hija de 12 años. Pero lo que debe de quedar perfectamente claro es que eso fue un abuso y que en otras circunstancias esto se denuncia y hay toda una persecución legal al respecto y que no debe de volver a ocurrir que la curiosidad, la diversión, la falta de control de impulso, la impulsividad en un momento dado no justifica lo que ella hizo. Okay. Y por el otro lado está tu hija de cinco años, la primita también voy a decir algo, pero a ella hay que avisar, primero con la pequeña de cinco hay que felicitar por haber avisado, la denuncia es algo bien importante de hacer, no haber guardado un secreto, el decir yo sé que algo estuvo aquí mal y lo digo, eso estuvo muy bien y hay que fortalecer ese tipo de, de conductas. Pero también reforzar los temas de autocuidado. Por más que te diga tu hermana grande, por más que a lo mejor te pegue en un momento dado, va a haber consecuencias por el golpe. Pero por lo menos tú no haces algo que no debes de hacer. Con tu prima, con nadie, menos a los cinco, bla, bla, bla. Entonces el respeto a tu cuerpo, el respeto al cuerpo del otro con la primita, todo este tipo de conversación con alguien de cinco años con términos, Bien sencillito, es una conversación corta, pero también la denuncia y autocuidado es la concentración con tu hija de cinco. Y yo espero que la mamá de la primita, no sé si es tu hermana o tu cuñada, también sepa lo que pasó, le compartas, incluso pueden oír juntas esta respuesta que te estoy dando a ti, Dominga, para que ella también pueda hablar con su hija de lo sucedido y de lo que hay que reforzar como personas. Es bien importante siempre reforzar el carácter de los hijos. Es decir, hacer que se fortalezcan en positivo, no que sean unos bravucones que peguen y pateen para defenderse, pero es alguien con la suficiente fortaleza para hacerlo. Y eso se hace de muchísimas maneras, pero inclusive dando, por ejemplo, responsabilidades que se hagan a cargo en casa. ¿no? Fomentar todo lo que les haga sentir capaces a los hijos es bien necesario porque un niño que se siente capaz puede defenderse Puede hacerse respetar con los demás y además respeta a los otros. Tiene todo esto muchísimos valores y también, por supuesto, promueve el autocontrol. Espero que te sirvan mis comentarios, Dominga, y que sigamos en contacto. Edu Viges, por otro lado, me dice, Mi hija de 15 sufre fobia al público. Me interesó lo de la hipnosis para ayudarla. Actualmente está en tratamiento con psicólogo y psiquiatra. Lo primero, si ya está en un tratamiento Edubiges, es ver qué tanto le sirve para la fobia al público, ¿no? Es bien importante que se mantenga con un solo tratamiento a la vez, sobre todo si está ya con psicólogo y psiquiatra, o sea, ya tiene a dos especialistas a su cargo, estas cosas suelen tomar algún tiempo, sobre todo si ya estamos a un nivel de fobia, no de solo ansiedad ante el público, sino ya a nivel fobia, entonces si toma algún tiempo hay que tener un poco de paciencia, hay que ver los avances y ver si efectivamente el tratamiento es Está funcionando si no es así ya pueden buscar otras alternativas o definitivamente un tratamiento psicológico también la, la terapia cognitiva conductual es muy útil para los casos de fobia, hay especialistas con esta orientación, hay especialistas, psicólogos especialistas en fobias, que son de verdad muy eficientes, y desde luego la hipnosis ha demostrado que en cierto rango de efectividad, no es al 100%, no la cura en todos los casos, mentiría si te, te digo que así es, edugies. pero para ciertos perfiles de personas, la hipnosis es bien útil y suele solucionar las cosas. Desafortunadamente, yo no tengo, no sé dónde, dónde vives exactamente, pero además más, aunque supiera dónde vives, no tengo el, yo no tengo contacto con ningún especialista en hipnosis para fobias. Entonces, perdona que no pueda darte un dato específico. Hay maneras de ir empezando a preguntar. Incluso, por ejemplo, en clínicas de hospitales hay veces que saben de ciertos especialistas en métodos alternativos y puedes ir preguntando y preguntando se llega a Roma como dicen en mi tierra no preguntando se llega a Roma, tú sigue investigando qué vas a dar con la persona pero ojalá de verdad mi mejor deseo es que este tratamiento en el que ya está de verdad vaya habiendo eh, avances que tu hija esté mejor y que salga de esta terrible situación de tener una fobia al público espero que todo vaya bien con tu hija y tú y que podamos seguir en contacto. Gracias, Edu Viges. Y finalmente tengo a Filomena que me dice, hola Mónica, quería consultar sobre mi caso. Tengo una especie de miedo a los sonidos fuertes, todo aquello que pueda asustarme, por ejemplo, bocinas de camión, ladridos de perro y globos. Presento sensación de ansiedad cuando estoy en cumpleaños y sobre todo cuando alguien manipula el globo, por lo que tiendo a tapar mis oídos. Lo mismo ocurre si voy por una vereda que no conozco y debo pasar por el lado de una reja donde hay perros. En una situación incómoda... ¡Ah! Es una situación incómoda porque el simple hecho de tapar mis oídos con la mano también me genera una sensación del que dirá la gente que me ve tapar mi oído. La mayoría de las veces solo requiero tapar un oído. Si veo que el sonido, en caso de que aparezca, será insoportable, me precipito antes a cubrir ambos oídos. Me gustaría saber qué tipo de tratamiento se recomienda en estos casos. ¿El psicólogo es suficiente o debo buscar a otro profesional? Cabe destacar que no limito a salir a la calle por miedo a los ladridos y enfrento los momentos con los globos en cumpleaños o actividades, pero en ocasiones no controlo mi ansiedad y debo escapar de estas situaciones. Mira, Filomena, por principio personal, siempre descarto lo físico. Mi sugerencia primera sería que fueras a... Checarte los oídos. ¿Qué tal que tú tienes o eres una persona mucho más sensible en la audición? Porque los hay. En cada, así como hay gente que, que ve de más, <risa> no, no es que vea de más, pero que tiene una vista, bueno, casi casi de águila. Hay gente que tiene el tacto muy sensible y hasta le molestan las telas, y, y es un problema de verdad, el ser tan sensible en la piel. Hay gente que huele, que es sensible a lo, bla bla bla. Tú podrías tener un umbral de audición mucho más fino y por lo tanto los, los sonidos fuertes te lleguen con más fuerza que al resto de nosotros. Porque créeme que yo también le sacaría la vuelta a una reja con perros que ladran. Los ruidos fuertes asustan a todos, ponen alerta al organismo para saber si ese ruido es algo de, de problemas, tengo que salir corriendo o no. Es una parte de nuestro instinto de supervivencia y hay todo un circuito de protección en nuestro cerebro que se activa cuando se cree que hay una amenaza de ese tipo. Entonces, una parte es normal, pero descarta primero lo, lo físico, nada más para para ver qué recomendaciones te da el audiólogo sobre tu condición. Si está súper promedio y no es esa la situación, efectivamente el psicólogo es la mejor manera de tratarlo. Con lo mismo que le decía Dubíges, terapia cognitiva conductual suele ser la mejor en estos casos porque esto pues puede ser un síntoma me da mucho gusto que no dejes de hacer las cosas a pesar de que sabes que va a haber ruido, me preocupa que si evites o escapes en las situaciones en donde la ansiedad te gana, porque cuando le hacemos caso a la ansiedad y nos vamos a veces fortalecemos el miedo o la aversión que tenemos, la hacemos más fuerte, por lo tanto es importante que puedas atacar este problema lo antes posible para que no crezca y puedas tú manejar mejor esta reacción que tienes, natural pero sí desproporcionada a lo mejor en algunas ocasiones a los ruidos fuertes, no es algo como tú me lo dices, realmente de urgencia porque sigues funcionando en el mundo pero pero es bueno que lo hayas notado y que tomes acción mi querida Filomena, así que primero el audiólogo sería mi recomendación y después el psicólogo y ojalá nos cuentes cómo, cómo va la cosa en el manejo de esta aversión a los sonidos fuertes y que me cuentes que ya vas mejor, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.